0: Y continuamos con nuestra tercera entrevista del día de hoy, es un auténtico placer eh, eh, conectar con Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por estar ahí, perdónanos que te tengamos tanto tiempo esperando. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Muy bien, Merito. un placer estar con vosotros.
0: Muy bien, eh, gracias, gracias por estar. Raúl, eh, CEO de la Felicidad, cuéntanos. <risa> CEO de la Fundación de la Felicidad, cuéntanos, ¿qué, qué, qué es esto de él? De la Fundación Mundial de la Felicidad?
1: Pues mira, la Fundación Mundial de la Felicidad es una entidad internacional sin ánimo de lucro que tiene su sede en Miami, que se creó en el año 2017. La creó Luis Gallardo, que fue el antiguo director de comunicación de Deloitte durante mucho tiempo. Bueno, fruto de su bagaje por todo el mundo representando en el foro de Davos a Deloitte, tuvo ocasión de conocer a mucha gente, ¿no? Y esa sensibilidad que tuvo siempre Luis por el tema de, de la paz, de la felicidad, etcétera, le llevó a crear esta fundación de ámbito mundial en el año 17, y lo que hacemos es albergar y dar voz a líderes, a instituciones que están alineados con lo que es la visión de la Fundación, que no es otra que tratar de hacer un mundo más libre, consciente y feliz. Y para ello lo que hacemos es, bueno, tenemos una estrategia, que es eh, aunar a expertos alrededor del mundo, expertos principalmente en tres pilares temáticos que son los que abordamos principalmente desde la Fundación, que es por una parte la educación, muy importante para nosotros, por otra parte, la salud en general, pero muy en particular la salud mental. ¿Eh? Últimamente estamos en una época muy complicada, como sabéis. Y por, por último, el liderazgo, tanto desde un punto de vista de las empresas eh, cuanto desde un punto de vista de las políticas públicas. Básicamente, esos son los, los tres pilares que tenemos en la Fundación. Lo que estamos haciendo ahora es eh, crear una delegación en España, ya en este año 22. Eh, para ello hemos creado un patronato fundacional con 12 personas físicas, muchas de ellas muy conocidas en el ámbito del bienestar, por ejemplo, Paloma Fuentes, que fue la primera gerente de Felicidad de España, en eh, San Miguel, o Teresa Viejo, o el propio Javier García Campayo uno de los mayores expertos en Mindfulness, eh, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza. Bueno, así hasta 12 personas. Y ahora estamos sumando empresas e instituciones para hacerla por una parte más diversa y por otra parte eh, más eh, sostenible la fundación. ¿no? Eh, es importante, yo creo, tener en cuenta que la fundación... Eh, hace un, bueno, una apuesta de largo todos los años al calor del 20 de marzo, que es el Día Internacional de la Felicidad, que es cuando celebramos el Festival Mundial de la Felicidad. Pero la Fundación no solo es el festival, hacemos eventos durante todo el año, charlas, webinarios, formaciones, tenemos una academia, tenemos unos premios mundiales de la felicidad, un observatorio mundial de la felicidad y esas comisiones, esas 40 comisiones que le dan sentido, ¿no? que precisamente hablando de empresas como estamos aquí hoy, muchas empresas tengan interés en estar con nosotros, porque fíjate Benito, a modo de ejemplo, estamos ahora cerrando un importantísimo acuerdo con una certificadora internacional para crear el primer sello, el primer certificado de Empresas de Felicidad, ¿no? a nivel un certificado internacional, no solo para España, sino a nivel internacional, y bueno, estamos muy satisfechos con todo lo que está sucediendo en, en nuestro país, con apenas un año eh, de bagaje, si bien, como te decía, la fundación lleva ya siete, desde el año 17 que se constituyó.
0: Bueno, eh, has contado muchas cosas y a ver cómo seguimos esta conversación porque es todo muy novedoso. Tenemos que abordar qué es para ti la felicidad, ¿no? Es una pregunta fundamental.
1: Sí, sí, bueno, nosotros tenemos, evidentemente, como sabéis, la felicidad es un concepto muy subjetivo y por lo tanto cada uno puede tener su propia idea desde la fundación somos evidentemente, dejamos libertad para que cada uno opine lo que quiera. Yo tengo un concepto muy peculiar, muy particular y actual, porque además la felicidad puede cambiar con el tiempo el concepto. Para mí la felicidad es un estado del ser, es un estado de ser en virtud del cual te encuentras bien de una manera sistemática, de una manera continuada en el tiempo y hay una tendencia habitual a confundir por mucha gente la felicidad con otras cuestiones como la alegría, como estar contento, que son cuestiones más puntuales, ¿no? más que obedecen más a la dopamina ¿eh? que a la felicidad que es más constante. A mí me gusta hablar de que es un eco de las sensaciones, la felicidad. Y antes eh, decía nuestra compañera Raquel algo muy interesante, que todo se, puede, eh, todo se puede entrenar. Incluso, fijaros, la felicidad se puede entrenar. Se puede decidir ser feliz, levantarse cada mañana y decir, yo voy a ser feliz, ¿no? más allá de lo que suceda, porque, aunque parezca un tópico, la felicidad está en el interior, está dentro de una persona, y puedes todos los días ser, como digo yo, arquitecto de tu felicidad y procurar ser feliz todos los días. ¿no? Esa arquitectura de la felicidad que podría tener un parangón o ser muy similar a lo que decía nuestro premio Nobel Ramón y Cajal cuando decía ser escultor de tu, de tu propio cerebro. ¿no? Bueno, pues eh, como veis, el concepto de felicidad siendo muy subjetivo, yo, tengo, yo dejo encima de la mesa una, una posible definición.
0: Estupendo, y, y maravillosa. Efectivamente, es muy subjetivo. ¿Y qué, qué herramientas tocáis para que dentro de... Esto es TINCU, hablamos de cultura empresarial, hablamos de... Eh ahora ya habla de felicidad dentro de la empresa, ¿no? ¿qué herramientas pones a disposición de las empresas? ¿Cómo tocáis, para qué palancas tocáis para que una empresa eh, llegue la felicidad o no sé el verbo, para que la felicidad esté en una empresa? ¿Cómo?
1: Bueno, en general hay que bajar el punto de la empresa, pero eh, te, te puedes gozar de lo que serían palancas genéricas que después serían susceptibles de introducir en una política empresarial ¿no? determinada, de hecho en ese manual que estamos trabajando para incorporar en la empresa. Algo que está muy, muy probado que, que aporta felicidad es dar. ¿no? Eh, de hecho, fíjate que hay experimentos que le dan dinero a una persona y le dicen, puedes gastarlo en ti mismo o gastarlo en una tercera persona. Bueno, está claramente probado científicamente que es mucho más feliz eh, el que utiliza el dinero para regalar que el que se lo queda para uno mismo. ¿no? Fíjate qué importante es el dar. O qué importante es también el agradecer. ¿no? El dar, el agradecer. Esas cuestiones cotidianas que parece que son tan sencillas y que a veces nos olvidamos de hacer, eh, que son pequeñas cosas también de la vida, que también son muy importantes, es decir, esas pequeñas cosas cotidianas que tenemos que saber apreciar en el presente, estar, estar en, el, en el momento presente, ¿no? De ahí también lo que decía Francesc y que decía también nuestra compañera Raquel cuando hablaban de que la juventud ahora, pues valoraba de otra forma, ¿no? Las cosas que nosotros lo hacíamos desde pues, nuestra generación, con una solidez más, a lo mejor más férrea, mucho más anclados en, en posiciones eh, inamovibles, ahora son mucho más flexibles, fruto de ese vivir el presente, lo cual, en principio, si se interpreta bien, pues puede ser una buena cosa. ¿no? O, por ejemplo, fíjate lo importante, que son eh, las buenas relaciones personales. ¿no? Eh, nosotros, yo te hablaba antes de los Premios Mundiales de la Felicidad, acabamos de venir de un evento de Málaga, donde dimos el Premio Mundial de la Felicidad a la Ciudad de Málaga, eh, en este caso recogido por el alcalde, y le dimos un premio también a investigación al profesor Robert Waldenberg, que es un profesor de la Universidad de Harvard, donde tenemos excelentes bueno, relaciones universidades estadounidenses, incluso en Harvard, que fíjate que lleva haciendo un estudio sobre felicidad, el más largo de la historia, ¿eh? desde el año 38. Llevan 85 años haciendo sistemáticamente un estudio, Con eh, en este caso empezaron con gente de Harvard, pero en los años 70 incorporaron también al estudio gente de los bajos fondos de Boston, ¿no? para, de alguna manera, evitar esos sesgos de cuna, ¿no? que, se, que se llamaban, y al final, de alguna manera, tener un reflejo de toda la sociedad. ¿no? Generación tras generación, ya están en la cuarta, acabaron concluyendo de forma muy, muy clara que las buenas relaciones con las personas, tener ese núcleo familiar, ese núcleo amical, el amor, y no solo, no solo las relaciones nucleares, sino las relaciones diarias, ese, ese saludo al cartero, ese saludo al carnicero, al pastelero, ¿no? ese, ese encuentro casual con gente cotidianamente tam, también te aporta mucha felicidad. ¿no? Por lo tanto, muy importante las buenas compañías. Y fíjate, del otro lado, la, la otra cara de la moneda de las buenas compañías sería la soledad, ¿no? que es una gran plaga en este siglo XXI y especialmente se puso de manifiesto durante la pandemia, ¿no? Cuánta gente mayor no lo pasó fatal por esa soledad no deseada, ¿no? Porque evidentemente hablamos de soledad no deseada y fíjate incluso que se ha creado un ministerio en el Reino Unido, el Ministerio de la Soledad, para poder apoyar a esos más de 8 millones de personas mayores que se encuentran en situación de soledad no deseada, ¿no? Por tanto, muy importante la, las buenas compañías, muy importante es sentirse en paz, el sentirse esa paz, esa tranquilidad, eso te aporta mucha felicidad. De hecho, fíjate también a modo de anécdota, nuestra querida Paloma Fuentes, te decía antes, primera gerente de Felicidad de España, Mausa Miguel, bajó de toda América, desde, desde Canadá hasta casi, hasta cono Sur, un larguísimo viaje pasando por muchísimos países, y al final, después de preguntar en cada país a las personas qué era para ellos la felicidad, eh, la, la mayoría de la gente respondía que era la paz. ¿eh? La paz no en el sentido de ausencia de guerra, sino la paz interior, la ausencia de conflicto con uno mismo, ¿no? Por supuesto, Benito, hay muchas cuestiones que son conocidas por todos, ¿no? para poder ser feliz, hacer deporte es indudable, que aporta muchísimo, comer bien, dormir bien, dormir bien. pero también me gustaría poner encima de la mesa la importancia del amor. ¿no? El amor es fundamental para nuestra felicidad, es una palanca fundamental, no solo el amor de pareja, sino el amor fraternal, el amor amical, es, es algo muy, muy importante para la felicidad, o la propia relación con la naturaleza, no nos olvidemos que también eh, estar eh, cotidianamente o, ...cuanto más podamos con la naturaleza... ...nos va a aportar mucha felicidad... ...hay muchas más cuestiones... ...pero como la entrevista es finita... <ríe> ...permíteme que te deje estos, estos, estas píldoras... ...para que la gente pueda tomar nota
0: Oye, eh, Raúl... Eh, ...cuando hablamos en el mundo corporativo... Eh... La verdad es que eres consciente que hablar de felicidad en el mundo corporativo no es lo más habitual, ¿no? O, o, o por lo menos, aunque todos de palabra y de bocas afuera podemos decir si sí, es un objetivo, pero no está en los planes de formación o no, no de manera directa o palpable. A lo mejor sí hay el, lo que comentas, hay algunas cosas que te pueden llevar a la felicidad, pero vosotros cuando llegáis a una empresa, ¿llegáis y le planteáis cursos de felicidad? ¿O...?
1: Sí, nosotros tenemos en esas comisiones, que te decía, tenemos una comisión de consultoría y tenemos la academia. Desde la academia tenemos cursos de tres niveles, digamos pequeños, medianos y grandes, hasta preparando un máster. En nivel de consultoría tenemos planes de, de formación en bienestar y felicidad a las empresas. Estoy contigo, y sobre todo en España, por la idiosincrasia del pueblo español, que la palabra felicidad depende con quién, pues no es fácil de usar. ¿no? Pero hablando de tendencias, hablando de, de novedades empresariales, eh, como bien sabes, en el mundo americano, sobre todo en norteamericano, lo que sucede allí generalmente acaba llegando aquí y eso está muy avanzado. A día de hoy, fíjate que existe la llamada ciencia de la felicidad. universidades como Harvard ya tienen cientos de alumnos que, que de forma sistemática estudian todos los años esta ciencia. ¿no? Es decir, tiene un anclaje científico, tiene cada vez una penetración más grande en el mundo de la empresa. Y por ser prácticos, te vuelvo a lo de antes, la creación de un certificado de empresas felices es algo que es inminente, que lo vamos a sacar en, seguramente en el festival, la vamos a presentar en marzo, en el Festival Mundial de la Felicidad y cada vez es una tendencia que, que, bueno, que me gustaría poner aquí de manifiesto porque ha venido para quedarse, sin duda, en el mundo corporativo también. Y,
0: y cuando os, hace, si, si os acercáis a una empresa, ¿os piden o sea, ¿cómo, se, cómo se ancla esto en la ciencia? ¿Cómo, cómo lo bajáis? ¿Tenéis capéis que demuestren que un empleado feliz es un empleado motivado que te da más o, o, o no vais por ahí? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es el argumentario para, para poder convencer?
1: Por supuesto, es científico. Es decir, todas las revistas, tanto generalistas como especialistas en recursos humanos, hablan de porcentajes diversos, pero oscilan más o menos en una media del 30% más productivo. O sea, un empleado feliz es igual a más éxito para la empresa, es igual a mayor productividad y está en la ciencia. Son estudios científicos e incluso nosotros en casa, como digo yo, refiriéndome a la fundación, tenemos el llamado CHEF, que es Cuestionario de Habilidades Específicas de la Felicidad. que Fue un estudio que hizo la Universidad Complutense de Madrid con la Politécnica de Valencia, eh, que nos sirve precisamente para medir con arreglo a criterios científicos cuán feliz puede ser un empleado y después la correlación entre felicidad y éxito empresarial, mejora de los números, etcétera, está, ya te digo, probadísima en, en múltiples, no solo, no solo revistas, sino artículos científicos ya a día de hoy.
0: Es como, como hablar ¿no? que es, es necesario ¿no? en nuestra mentalidad española a, a argumentarlo por ahí porque somos muy escépticos. Y, pero mmm, no es mi caso, pero entiendo que, que, te, que cueste. ¿no? Eh, oye, y ya tenemos que ir cerrando. Eh, Raúl, tienes que recomendarme algún libro que, que para continuar con lo que me estás contando, que es muy interesante.
1: Pues fíjate, eh, continuando con esto, acabamos de escribir un libro que de alguna manera refleja todo lo que te estoy contando, lo que te estoy contando, que se llama Capitalismo. Eh, un nuevo sistema para un mundo más feliz. Es un libro que, de alguna manera, pone la felicidad en el centro, pone la felicidad como un nuevo paradigma, dejando de lado los viejos sismos, ¿no? el, viejo, el capitalismo, el liberalismo, comunismo, etcétera, y eh, se centra todo en, en facilitar sistemas para que todos los seres humanos seamos más felices, incluso el mundo empresarial, por extensión, por supuesto. Les recomiendo ese libro, el capitalismo.
0: Pues con esa, con esa referencia nos quedamos, Raúl. Mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Es súper interesante y, y me has dejado con muchas ganas de continuar.
1: <ríe> Le hablamos más Benito. Muchas gracias a vosotros de verdad.
0: Muy bien. muchísimas gracias Raúl. Muchas gracias. Pues hasta aquí, hasta aquí la, la tercera entrevista del día que eh, hemos ido al centro de la cuestión con ese capitalismo, ¿no? Como esa, esa. esa Felicidad en el mundo corporativo tan necesario y que como nos comenta Raúl está anclada en la ciencia y demuestra que se puede que es necesario, ¿no? que es, es, es recomendable llevarlo a, a, a las empresas. Pues esta es el, la tercera entrevista del día y hasta aquí el, el día de hoy con Corporate Talks, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y os espero la semana que viene. Mientras tanto, no os aburrís, continuéis en Tinku con los magníficos programas que tenéis a vuestra disposición. Mañana tenéis al gran Alejandro con tecnología, cata con coaching. Eh, el miércoles tenemos arquitectura, management, el jueves tenemos agricultura, tenemos eh, salud y ¿qué más? Pues no sé qué más vendrá, pero esto no para de crecer rumbo al cielo. Nos vemos señores, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.